0: M94.5 Fußnoten
1: Hallo und herzlich willkommen bei der achten Folge der Fußnoten, dem politisch-nachrichtlichen Podcast von M94.5.
2: Letzte Woche hat die SPD Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten ernannt. Das hat durchaus für Überraschung und vor allen Dingen auch Kritik gesorgt, denn Olaf Scholz steht in der SPD auch durchaus noch für alte Zeiten, in der die Partei die Agenda 2010 und Hartz IV eingeführt hat.
1: Und dementsprechend gab es darüber auch, muss man sagen, eine kleine Diskussion, auch in, Zeit, in den sozialen Medien. Und äh, wir haben uns auch zum Anlass genommen, uns Hartz IV nochmal genauer anzuschauen.
2: Genau. Und äh, dazu haben wir mit, unter anderem mit zwei Personen gesprochen. Eine Person, die die SPD 2005 wegen der Agenda 2010 und wegen Hartz IV verlassen hat. Und eine Person, die genau zu diesem Zeitpunkt in die SPD eingetreten ist.
1: Und diese Personen sind Christoph Butterbege, Armutsforscher und Politikwissenschaftler. Und dann haben wir noch ein Gespräch mit dem juso von München, das ist Christian König.
2: Wir, das sind Florian Gut und Johanna Hager und damit starten wir in die achte Folge der Fußnote.
0: Noten, was diese Woche zu kurz kam.
2: Also, unser Thema heute Olaf Scholz, die SPD und Hartz IV. Und man muss ganz ehrlich sagen, mich hat schon ziemlich verwundert, auch, dass Olaf Scholz letzte Woche zum Kanzlerkandidaten erklärt wurde. Und ich glaube, da war ich nicht der Einzige.
1: Ich war äh, erstens über die Personalie sozusagen ein bisschen überrascht, äh, auch und auch über den Zeitpunkt, aber das ist mal eine andere Geschichte, da wurde ja auch viel geredet. Ähm, aber weil äh, Olaf Scholz ja doch eher für die konservative Seite der SPD steht und mit zwei ähm, Parteivorsitzenden, die eher ja, linksgerichtet sind, war das für einige doch irgendwo eine Überraschung.
2: Vor allem, weil Olaf Scholz ja letztes Jahr selber noch Parteichef werden wollte und dagegen Saskia Esten und Norbert walter borjans angetreten ist und dann verloren hat. Also irgendwie, keine Ahnung, die SPD will ihn nicht als Parteivorsitzender, aber Kanzler soll er dann werden. Also, und ich, wie gesagt, da war ich nicht der Einzige, der so ein bisschen darüber verwundert war, über diese Entscheidung. Und wie wir schon gesagt haben, in diesem Zug kam eben auch äh, eine Diskussion auf über das, was die SPD denn eigentlich so in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Und das war eben unter anderem die Agenda 2010 und Hartz IV.
1: Oder Scholz war da eben maßgeblich beteiligt. Und, und
2: ist vor allen Dingen auch der Letzte, der dann noch äh, davon übrig ist in der SPD. Ja, kann man sagen, ja. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir auch vielleicht erstmal ganz kurz schauen, was ist Hartz IV eigentlich genau? Denn ich meine, gut, das ist ein stehender Begriff, aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und das erklärt uns jetzt Bruni Waldmann in 100 Sekunden.
0: Mit dem Begriff Hartz IV wird umgangssprachlich das Arbeitslosengeld II bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Grundsicherungsleistung der Bundesagentur für Arbeit. Der Regelsatz beträgt 432 Euro monatlich. Die Bezeichnung Hartz IV geht auf den Ursprung der Zahlung zurück. Erarbeitet wurde das Konzept nämlich von einer Kommission unter der Leitung des Politikberaters Peter Hartz. Die Vorschläge wurden in vier Phasen unterteilt im Rahmen der Agenda 2010 unter Bundeskanzler Schröder 2005 eingeführt. Agenda 2010 bezeichnet dabei ein umfassendes Reformpaket, das von der rot-grünen Bundesregierung umgesetzt wurde. Seit 2005 ist das Arbeitslosengeld 2 von über 20 Millionen Menschen beantragt worden. Anspruch auf die Leistung haben aber nur Personen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen so mindestens 15 Jahre alt und noch nicht im Rentenalter sein. Hartz IV bekommen außerdem nur erwerbsfähige und hilfebedürftige Personen, die sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten. Außerdem gilt der Grundsatz fördern und fordern. Die Bundesregierung versteht das so, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen zum Beispiel regelmäßig zu Terminen beim Jobcenter erscheinen müssen und sich auf eine vereinbarte Zahl von Stellen bewerben sollen. Außerdem drohen Sanktionen, wie zum Beispiel einer geringeren Auszahlung. Bei unter 25-Jährigen wird oft noch härter durchgegriffen als bei anderen Altersgruppen. Dass es diese Strafen gibt und auch ihre Härte wird politisch teilweise kritisch gesehen. Ob das System gerecht ist, ist ein kontrovers diskutiertes Thema.
1: Wir haben es gerade auch schon von äh, Bruni gehört in den 100 Sekunden. Hartz IV wird äh, sehr kritisch gesehen. Auf diese Kritik gehen wir noch ein. Aber erstmal ähm, eigentlich was ganz Interessantes an der ganzen Begrifflichkeit. Also, ich, ich werde jetzt wahrscheinlich die meisten seit hier Hartz IV ähm, sagen. Im ähm, Gespräch wird ja auch eigentlich so meistens verwendet. Weil, wenn man darüber nachdenkt, ist eigentlich das, der Begriff Arbeitslosengeld II auch ein bisschen irreführend. Weil da steckt erstens mal drin, ähm, Arbeitslosen. Und tatsächlich ist es so, dass die Arbeitslosen mittlerweile die kleinste Gruppe unter den Hartz iv empfängern auch ausmachen. Also als ich den Fakt gehört habe, war ich auch ziemlich überrascht. Aber ähm, es ist so, dass viele halt erwerbstätig sind, aber das Gehalt zum Beispiel nicht reicht ähm, und sie mit Hartz IV das aufgestockt bekommen. Ähm, oder Menschen, die ähm, ihre Angehörigen pflegen oder Kinder, fallen auch nicht, sind also auch keine Arbeitslosen. Und außerdem gilt es auch so noch, oder es gilt auch, dass Leute, die in Buchs, Vorbereitungs- oder Fortbildungsmaßnahmen drinstecken, was ja Teil von dem ist, was das Jobcenter einem vermittelt, gelten auch nicht als arbeitslos.
2: Diese Maßnahmen sind, finde ich, aber auch sehr interessant, wenn man sich die anschaut. Wie gesagt, man wird allein schon aus der Arbeitslosenstatistik dann rausgerechnet, was ja auch oftmals kritisiert, dass da damit so ein bisschen die Arbeitslosenzahlen schön gerechnet werden. Aber auch interessant finde ich, wenn man mal so ein bisschen sich umhört unter Leuten, die bei solchen Maßnahmen dabei waren, dass die manchmal auch so ein bisschen fragwürdig sind, sagen wir es mal eher so. Also du guten, hast
1: ja einen guten Freund, gell, ja, der, der auch mal Hartz bezogen hat.
2: Ja genau, also er war, er war eine längere Zeit mal arbeitslos und wurde dann eben auch in so eine Maßnahme geschickt und es war halt, für ihn, er kam halt direkt aus einer Berufsausbildung mhm. und durfte dann eine Maßnahme machen, wo ihm erklärt wurde, wie Word funktioniert. <lacht> ja auch, okay, für eine Mitte-50-Jährigen ist das vielleicht sinnvoll. Für eine Mitte-20-Jährigen, ähm, der gerade eine Berufsausbildung gemacht hat, wo er ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als mit sowas zu arbeiten am PC, Fragwürdig, inwiefern sowas was bringt. Und, ja. und das ist halt, und, und so, sowas wird häufig bei solchen Maßnahmen kritisiert, dass die mhm. eigentlich den Leuten selber wenig bringen, sondern eigentlich nur dazu dienen, um die Leute aus der, aus der Arbeitslosenstatistik rauszukriegen.
1: Wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich auch irgendwie Fortbildungen oder Maßnahmen, die sinnvoll sind. Also wenn ich mir überlege, irgendwie einen, einen Deutschkurs oder solche Sachen sind natürlich wichtig, um irgendwie im Arbeitsmarkt ähm, ankommen zu können. Aber klar, es, wenn ich mir das gerade anhöre, ich glaube, Word kann er kann wahrscheinlich sehr gut. Ja,
2: also daran lag es jetzt nicht, dass er arbeitslos.
1: ja Aber ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen die Begrifflichkeit, die Grundfakten jetzt geklärt. Jetzt kommen wir eigentlich so zum eigentlichen Thema auch unseres Podcastes, beziehungsweise was hat eigentlich Olaf Scholz mit der ganzen Geschichte zu tun? Ich glaube, du hast dich da ein bisschen eingelesen. Ja,
2: was hat Olaf Scholz mit Hartz IV zu tun? Er war selber SPD-Generalsekretär von 2002 bis 2004, also in der Zeit, in der Gerhard Schröder auch Bundeskanzler war für die SPD. Und diese sogenannte Agenda 2010, diese Gesetz große Gesetzesreform, von der auch Hartz IV Teil war, umgesetzt wurde. Und äh, Olaf Scholz stand da damals auch auf jeden Fall voll mit dahinter. Er hat auch zum Beispiel dann Interviews gegeben, in denen er Schröders Politik als sozialdemokratisch bezeichnet hat, was er heute so ein bisschen anders gesehen wird, weil viele sagen, so effektiv hatte die Agenda 2010 nicht mehr viel mit Sozialdemokratie zu tun. Das hat Olaf Scholz damals anders gesehen. Und äh, er selbst war ja dann auch später nochmal Arbeitsminister, Bundesarbeitsminister von 2007 bis 2009, und da hatte er dann zum, zum Beispiel unter anderem Forderungen abgelehnt, die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen. Auch aus seiner eigenen Partei kamen diese Forderungen, aber Olaf Scholz hat sich da dagegen gestellt.
1: Und dementsprechend gab es und gibt es da auch durchaus kritische Stimmen, kritische Stimmen an Olaf Scholz und eben auch äh, besonders an der SPD. Mit einer solchen kritischen Stimme hast du besprochen, Florian.
2: Naja, genau, mit Christoph Butterwigge, Wir haben es vorhin schon angesprochen. Er ist 2005 auch aus Protest gegen die Agenda 2010 aus der SPD ausgetreten. Er war Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Universität in Köln bis 2016, ist inzwischen im Ruhestand und er ist 2007 für die Linke als Kandidat für das Bundespräsidentenamt angetreten. Also Herr Butterwegge, Sie gelten ja praktisch als einer der, ich würde mal sagen, größten und vielleicht sogar auch bekanntesten Hartz IV-Kritiker in Deutschland. Wollen Sie vielleicht einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sind denn Ihre größten Kritikpunkte an Hartz IV?
3: Mein äh, größter Kritikpunkt ist, dass es sich bei Hartz IV um ein Gesetzespaket handelt, das nicht darauf gerichtet war mehr Arbeit zu schaffen oder Erwerbslose in Arbeit zu bringen, sondern dass es im Wesentlichen darum ging, das Lohnniveau in Deutschland zu senken, also Lohndumping zu betreiben. Weil man hat das ganze Gesetzeswerk so angelegt, dass im Grunde ähm, die Menschen, die sich äh, in Hartz IV befinden, das sind keineswegs ja nur Arbeitslose, obwohl die Geldleistung Arbeitslosengeld II heißt, sind auch durchaus sehr viele Geringverdiener, teilweise weit über eine Million in diesem System und auf die wird Druck insofern ausgeübt, als sie jeden Job annehmen müssen, egal wie der bezahlt wird, egal wie die Arbeitsbedingungen sind und wenn man einen solchen Druck über Sanktionen ausübt, das heißt, dass Menschen auch die Geldleistung entzogen werden kann und auch gerade was junge Menschen angeht, unter 25-Jährige, da war ja das Sanktionsregime so ausgestaltet, dass bei der zweiten Pflichtverletzung, also wenn man zum Beispiel einen Job nicht annahm oder wenn man eine Weiterbildungsmaßnahme abbrach, dann wurde man, wenn man das zweimal gemacht hatte, so bestraft, dass man sowohl vom Jobcenter kein Geld mehr bekam, als auch bis zum Sanktionsurteil des Bundesverfassungsgerichts einem Miet- und Heizkosten nicht mehr bezahlt wurden. Und das heißt, da wurden junge Menschen äh, mit diesem Druck aus dem System praktisch
4: herausgezwungen
3: und äh, in die völlige Armut und Existenznot gestürzt. Und wenn man einen solchen Druck, eine solche Drohkulisse aufbaut, dann äh, zwingt man die Menschen, jeden Job anzunehmen. Und genau das war, glaube ich, der Zweck von Hans IV. Und äh, es war äh, darauf gerichtet, ähm, als Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger auf den Weltmärkten zu werden. Dadurch, dass man das Lohnniveau senkte, se was ja auch gelungen ist. Ein sehr, sehr breiter Niedriglohnsektor, den es auch vorher schon gab, aber der dadurch aufgebläht wurde und inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst, der ist im Grunde das Werk von Hartz IV. Und es kann also nicht sozial gerecht sein und es kann nicht äh, sinnvoll sein, dass eine solche Politik in einem Land gemacht wird, das ja sehr wohlständig ist und wo man eigentlich Armut beseitigen oder sehr stark verringern könnte, wenn man es politisch darauf anlegen würde. Stattdessen wurden im Grunde mehr Menschen in die Armut, und zwar in die Erwerbsarmut, hineingedrängt.
2: Jetzt ist ja Hartz IV 2005 äh, als Teil des großen Reformpakets Agenda 2010 äh, in Kraft getreten. Sagen Sie, war diese Reform aus Ihrer Sicht überhaupt nötig Oder sagen Sie, das äh, hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, äh, die Arbeitslosen- und Sozialhilfe hätte eigentlich gar nicht unbedingt reformiert werden müssen?
3: Nein, das wäre äh, sicherlich nicht nötig gewesen, wenn es darum gegangen wäre, wie äh, Gerhard Schröder natürlich immer gesagt hat, äh, dass man auch äh, die Sozialhilfeempfänger in die aktive Arbeitsmarktpolitik, also in Weiterbildungsmaßnahmen, in Umschulung hinein hätte bringen wollen dann hätte man das natürlich mit einem Federstrich, mit einer leichten Gesetzesänderung tun können. Stattdessen hat man aber etwas gemacht, was natürlich für den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland eine Zäsur war. Man hat nämlich mit der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, das war eine den Lebensstandard von Langzeitarbeitslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung anstelle dieser Arbeitslosenhilfe, die 53% des vorherigen Nettoeinkommens betrug, wenn man kinderlos war und wenn man ein unterhaltsberechtigtes Kind hatte, waren es 57% des vorherigen Nettoeinkommens. Diese Form der Absicherung von Langzeitarbeitslosen entsprechend ihres vorherigen Lebensstandards als Erwerbstätige, das wurde jetzt beendet und am 1. Januar 2005 mit der Einführung von Hartz IV gab es eben nur noch das Arbeitslosengeld II, was eben eine äh, im Grunde äh, Fürsorgeleistung war. Also keine äh, Lohnersatzleistung, sondern nur eine Lohnergänzungsleistung. Das heißt, man hat Hartz IV so konstruiert, dass die äh, Betroffenen äh, zusätzlich als sogenannte Erwerbsaufstockerinnen und Erwerbsaufstocker ähm, erwerbstätig sein mussten. Und das war im Sozialstaat der Bundesrepublik bis dahin nicht der Fall. Insofern wurde nicht, wie Gerhard Schröder in der Agenda 2010 angekündigt hat, die Arbeitslosen- und die Sozialhilfe zusammengelegt, sondern es wurde die Arbeitslosenhilfe abgeschafft. Und das war ein insofern einmaliger Vorgang, als noch nie eine solche Sozialleistung wie die Arbeitslosenhilfe in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, also in Deutschland, äh, ab, ge, äh, abgeschafft, gestrichen wurde. Äh, und ähm, ich denke, äh, das war für den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland äh, der Übergang in, von einem Sozialversicherungsstaat à la Bismarck in Richtung eines Fürsorgealmosen- und Suppenküchenstaates und um die Lebensmitteltafeln, die ja Nobel so genannt werden, aber im Grunde ja so eine Art Suppenküche sind. Die haben äh, nach äh, Einführung von Hartz IV einen riesigen Aufschwung genommen. Die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Äh, und viele Menschen, äh, 1,65 Millionen sind es inzwischen äh, bis zu Corona, wahrscheinlich sind seither eigentlich noch mehr Menschen von Armut und sozialen Nöten betroffen, als das vorher der Fall war. 1,65 Millionen, Millionen Menschen gingen zu Lebensmitteltafeln schon vor Beginn der Covid-19-Pandemie.
2: Glauben Sie denn aus Ihrer Sicht als Armutsforscher, kann man Hartz IV noch reformieren, um das wieder sag ich mal, hinzubiegen, was Sie jetzt angesprochen haben? Oder muss man den Sozialstaat vielleicht sogar künftig komplett anders denken, auch Stichwort viel diskutiert, äh, bedingungsloses Grundeinkommen.
3: Ja, ich bin äh, zwar, äh, wie Sie richtig gesagt haben, ein äh, Fundamentalkritiker von Hartz IV, aber ich ziehe daraus nicht den Schluss, dass an die Stelle von Hartz IV ein bedingungsloses Grundeinkommen treten muss, äh, aus dem einfachen Grund, weil für mich nicht einsichtig ist äh, und auch nicht gerecht es wäre, wenn man äh, über allen Bewohnern der Bundesrepublik äh, eine gleiche, gleich hohe oder gleich niedrige äh, Geldsumme äh, in Gestalt dieses Grundeinkommens ausschütten würde. Das wäre für mich eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip. prinzip Aus der Tatsache, dass Hartz IV die Bedarfe der Menschen nicht mehr deckt und insofern auch meiner Meinung nach nicht grundgesetzkonform ist, weil ja im Artikel 20 und im Artikel 28 Deutschland als Land angeführt wird, das eben ein Sozialstaat ist und damit natürlich auch die sozialen Probleme der Menschen zu lösen hat. Daraus ist aber für mich nicht der Schluss zu ziehen. Nun muss über allen die gleiche Summe ausgeschüttet werden, auch über Menschen wie mir, die die 1.000 Euro, die meistens genannt werden, überhaupt nicht brauchten. Ein Blinder, ein Schwerstbehinderter beispielsweise, der braucht viel mehr als 1.000 oder 1.200 oder 1.500 Euro. Also ist es sinnvoll, Bedarfsgerechtigkeit anzustreben. Das heißt, nach den realen Bedarfen zu gehen. Das tut übrigens Hartz IV in Teilbereichen, wenn man sich zum Beispiel die Miet- und Heizkosten anguckt, die übernommen werden, dann sind die natürlich in München sehr viel höher. Und das, was ein Hartz-IV-Bezieher in München bekommt, also sein Regelbedarf, wie das heißt, und früher hieß es Regelsatz, ähm, zusätzlich aber die Wohnkosten, äh, ist in München natürlich sehr viel höher übrigens als die 1.000 Euro, die man beim bedingungslosen Grundeinkommen ansetzt wohingegen ein Hartz-IV-Bezieher in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern mit niedrigen Mietkosten, meinetwegen in einer Landkommune wohnt, um es jetzt so zu konstruieren, der bekommt natürlich auch seinen Regelbedarf plus die Wohnkosten, die da aber viel niedriger sind. Und auch das zeigt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Probleme nicht lösen soll, sondern wir brauchen eine bedarfsorientierte Armutsfeste und sanktionsfreie Grundsicherung, wie ich das nennen würde. Das heißt, der Betrag, der gezahlt werden muss, muss so hoch sein, dass er über der Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union liegt. Das ist für 2019 1.074 Euro für einen Alleinstehenden. Bei Hartz IV sind es aber nur 650 Euro im Monat, die Bundesdurchschnitt nicht. Regelbedarf plus Miet- und Heizkosten gezahlt werden. Und da sieht man, dass die Lücke zwischen der Armutsdefinition der Europäischen Union, nämlich dieser 60% Prozent des mittleren Einkommens in der Bundesrepublik, da fängt gewissermaßen die Armutsgefährdung an. Und dem Hartz-IV-Satz plus Miet- und Heizkosten, dass dazwischen eine große Lücke ist, zwischen 650 Euro und äh, 1074 Euro für einen Alleinstehenden ist ja ein großes Loch. Das müsste gefüllt werden, wenn man alle Menschen, die äh, sozial bedürftig sind äh, und ähm, keinen Job haben und über Erwerbstätigkeit ganz offensichtlich äh, ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können, dass man die so stellt, dass sie nicht armutsgefährdet sind. Das wäre meine Vorstellung und natürlich darf man nicht, durch Sanktionen einen solchen Druck auf die Menschen machen, dass die ähm, bestimmte Schreiben des Jobcenters aus Angst, was da drin stehen könnte, gar nicht mehr öffnen, so wie das bei rat 4 äh, im Grunde an der Tagesordnung ist. Also mir schwebt ein Sozialstaat vor, der großzügiger ist, nicht im Sinne eines bedingungslosen Grundeinkommens, sondern der als Alternativentwurf dazu den Bismarckschen Sozialstaat und die Sozialversicherung nicht abschafft, sondern weiterentwickelt hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Das heißt, alle Menschen sollen einbezogen sein. Auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister sollen Beiträge in die Sozialversicherung zahlen. Auf alle Einkunftsarten. Warum sollen nur Löhne und Gehälter verbeitragt werden? Natürlich sollte man auch Beiträge zahlen, auf Kapitaleinkünfte, auf Zinsen und Dividenden, aber auch auf Miet- und Pachterlöse. Und wenn man dann noch die Beitragsbemessungsgrenze entweder aufheben oder aber stark anheben würde, also die Solidarität nicht dort enden lassen würde, wie das jetzt der Fall ist, das wäre 6.900 Euro brutto monatlich in Westdeutschland äh, verdient und derjenige der 6450 Euro brutto in Ostdeutschland verdient, der und auch sein Arbeitgeber muss für alles was darüber hinaus verdient wird, keine Beiträge mehr zahlen. Das würde ich gerne ändern und dann hätten wir einen inklusiven Sozialstaat mit einer solidarischen Bürgerversicherung. Das heißt ein Sozialstaat der auch auf einem festen finanziellen Fundament ruht. Und in diesen inklusiven Sozialstaat könnte man dann einbauen, eine so von mir skizzierte Grundsicherung, die anders als Hartz IV den Namen soziale Grundsicherung auch wirklich verdient.
2: Kommen wir kurz zur ganzen politischen Dimension. Sie haben es ja schon angesprochen. Hartz IV wurde ja als Teil der Agenda 2010 vom SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeführt. Sie waren selber bis 2005 SPD-Mitglied, sind dann aber ausgetreten. Ähm, jetzt hat sich ja die SPD äh, mit, mit ihren aktuellen Parteivorsitzenden äh, Saskia Esken und Norbert walter borjans eigentlich eher wieder einen linken Anstrich versucht zu verpassen, hat jetzt aber wiederum mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidat benannt, der ja auch an der Agenda 2010 mit beteiligt war. Ähm, sehen Sie mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz eine auch... Sehen Sie, dass da überhaupt eine Abkehr von Hartz IV möglich ist bei der SPD?
3: Das ist sicherlich äh, sehr schwer möglich, wahrscheinlich nur in einer äh, rot-grün-roten Koalition. Ähm, SPD mit Bündnis 90, die Grünen und den Linken zusammen, äh, unter natürlich der programmatischen Vorstellung, äh, mit Hartz IV wirklich Schluss zu machen. Äh, ein Kanzler Olaf Scholz äh, ist sicherlich äh, kein Garant, für die Beendigung des Hartz-IV-Regimes, äh, sondern äh, die SPD ist äh, einfach inkonsequent in ihrer Personalpolitik. Äh, die äh, Schulz, die Steinbrücks, die Steinmeiers, äh, jetzt Olaf Scholz, äh, fangen zwar alle mit ST oder SCH an, äh, führen aber auch die Politik im Grunde von Helmut Schmidt, äh, der, dessen Name ja äh, dieselbe Eigenschaft hatte, ähm, im Grunde fort. Äh, stattdessen müsste eine andere Traditionslinie in der SPD fortgeführt werden, nämlich die von Bebel über Brand, naja, zu Norbert Walter-Borjans. Äh, also inhaltlich äh, gesprochen äh, Abkehr und zwar glaubwürdige Abkehr von der Agenda 2010 Politik. Äh, und das äh, ist natürlich äh, mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten kaum möglich. Die SPD macht den Fehler dass sie äh, im Grunde den letzten bekannten äh, Vertreter dieser Agenda 2010 ähm, und auch natürlich einen Exponenten der Hartz-IV-Politik. Dass sie den nun ausgerechnet zum Kanzlerkandidaten äh, macht, äh, halte ich für völlig verkehrt und zeigt natürlich, dass ich nicht äh, grundlos aus der SPD ausgetreten bin. Ähm, ich würde mir ja eigentlich wünschen, dass die SPD beherzigt, äh, was zu Zeiten von Willy Brandt, galt, nämlich es gab eine Tabakwerbung, die hieß, drei Dinge braucht der Mann, Feuer, Pfeife, Spannwell. Ich finde, die SPD, wenn sie Erfolg haben will, dann muss sie eigentlich fünf Dinge beachten, die alle mit einem P anfangen. Das Erste ist, sie braucht ein überzeugendes Programm mit der Abkehr von der Agendapolitik. Sie braucht ein charismatisches Personal, dass auch diese Abkehr verkörpert. Sie braucht eine Partei, die mobilisiert ist, die äh, brennt, äh, die CDU-Dominanz äh, in der bundesdeutschen Politik äh, abzulösen. Äh, nicht äh, einen Vizekanzler, der im Grunde die Kontinuität der Großen Koalition äh, verkörpert. Äh, sie braucht aber auch äh, eine parlamentarische und Machtperspektive, die hat sie natürlich nicht, wenn sie sich nicht bekennt zu diesem äh, rot-grün-roten Bündnis, äh, sondern wenn sie, wie Olaf Scholz das tut, äh, immer nur Bedenken gegenüber einer Koalition mit der Linken äußert. Und sie braucht als fünftes P ein Projekt, also eine Vorstellung, wie der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahrzehnten verändert, verbessert, großzügiger gestaltet werden kann. Und solange sie das alles nicht hat, solange geht sie der nächsten Wahlniederlage entgegen.
2: Aber kann man es wirklich so leicht runterbrechen, dass im Prinzip eine Abkehr von der Agenda 2010 von Hartz IV die SPD auch wieder zu der Partei machen kann, auch umfragetechnisch, die sie mal war? Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen zu einfach gedacht?
3: Die Wahlniederlagen der SPD in den letzten äh, Jahren, ähm, die haben meiner äh, Einschätzung nach sehr, sehr viel zu tun damit, dass ein großer Teil der traditionellen SPD-Wählerinnen und SPD-Wähler äh, heute die SPD nicht mehr für ihre Partei hält. Und da ist natürlich die Agenda-Politik von Gerhard Schröder, äh, die äh, hartz iv reform Zusammen natürlich auch mit anderen Gesetzen, die in dieser Zeit gemacht worden sind. Ausbau des Niedriglohnsektors, eine Steuerpolitik, die die Ungleichheit in Deutschland äh, drastisch erhöht hat. Äh, eine völlige Entlastung von äh, großen Unternehmen, von ähm, Vermögenden, von äh, den Bestverdienenden äh, bei der Einkommensteuer, bei äh, der Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften. Diese Politik, die damit betrieben wollen, ist Senkung des Spitzensteuersatzes auf drastische Art im Grunde eine Umgestaltung auch der Sozialstruktur der Bundesrepublik in Richtung also der Vermögenden. Das ist eine Politik, mit der waren viele Menschen nicht einverstanden. Und das hat dazu geführt, dass man abgerückt ist von dieser Partei. Willy Brandt, für den ich mal Wahlkampf gemacht habe, der hat nicht versucht, die Wählerinnen und Wähler in der Mitte von der Union loszueisen, sondern er wollte eine Mehrheit diesseits der Union, wie er sich ausgedrückt hat. Also er hat im Grunde 1972 mit dem größten Wahlsieg der SPD von 45,8 Prozent bei einer Wahlbeteiligung, die über 91 Prozent betrug, da hat er das ganze politische Spektrum der Bundesrepublik nach links verschoben. Und wenn die SPD heute so mutlos dasteht und im Grunde den Anschein erweckt, als hätte sie außer der Fortführung der Großen Koalition nichts anzubieten, dann kann man damit die Menschen nicht begeistern. Und wenn man die Menschen nicht begeistert, wie das 1972 der Fall war, als alleine über 100.000 junge Menschen unter 35 Jahren, also im Juso-Alter, in die SPD eingetreten sind. Ähm, wenn man die Menschen nicht begeistert, dann kann man nicht solche Wahlsiege feiern. Äh, und deswegen müsste die SPD in, mit der Agenda 2010-Ära äh, brechen. Sie müsste Hartz 4 wirklich glaubwürdig verabschieden und nicht immer nur an einzelnen Punkten herumkritisieren, sondern sie müsste auch Selbstkritik übrigens üben dass die ganze Agenda-Politik von
0: Gerhard Schröder und seinen Getreuen wie Olaf Scholz, dass diese Politik
3: von Anfang bis Ende falsch war und nicht erst heute falsch ist, wie das ähm, manche SPD-Abgeordnete verkünden, dass es damals bei hoher Arbeitslosigkeit richtig gewesen sei, Druck auszuüben und auf die Art und Weise die Arbeitslosen versucht zu haben, in Jobs zu drängen, und heute, wo man eher Fachkräftemangel diagnostiziert, sagt man, das ist heute nicht mehr richtig. Nein, diese Politik war von Anfang an und vollständig unsozial. Und sie war alles andere als sozialdemokratisch. Und wenn die SPD Erfolg haben will, dann muss sie wieder eine Partei werden, an die Menschen glauben können, dass ihre Interessen als Arbeitnehmerinnen, als Erwerbslose, als Transferleistungsempfänger, dass ihre Interessen auch vertreten werden von dieser Partei.
2: Soweit also Christoph Butterwege bei uns im Interview. Im September kommt übrigens sein neues Buch Ungleichheit raus, in dem es eben auch um diese Themen Hartz IV und Armut in Deutschland gehen wird.
1: Und in dem Interview hat er ja gerade eben schon ziemlich viel Kritik ausgeteilt an Hartz IV und an der SPD. Und äh, da kann unser nächster Interviewcast dann den später sicher Kontra geben, nämlich der Christian König von ähm, den Jusos von München. Aber jetzt lass uns doch erstmal inhaltlich ein bisschen über das Interview sprechen, ähm, bevor wir den zu Wort kommen lassen. Und zwar, ähm, was ich ganz interessant fand, äh, gerade am Ende, da hast du ihn ja gefragt, ähm, ob diese Reform überhaupt notwendig war. Ja. Ähm, und das klang eher so raus, so nee. Ähm, also das hatte ich das Gefühl. Er hat es ja, recht <lacht> deutlich gesagt. Ja. ja. Ähm, ich finde, das kann man ein bisschen anders sehen, um ehrlich okay. zu sein. Also, es gab ja durchaus einen Grund auch, warum es diese Reform gab. Das war ja jetzt nicht irgendwie plötzlicher sozialdemokratischer Aktionismus aus dem Raum <lacht> heraus, sondern ähm, es hatte durchaus einen Grund. Und zwar, ähm, es gab ja diese zwei, also vor Hartz IV, ähm, gab es diese zwei Leistungen sozusagen. Einmal die Arbeitslosenhilfe und einmal die Sozialhilfe, hat er ja auch schon ähm, angedeutet. Ähm, und da war so ein bisschen auch das Problem... Mh, dass es erstens wahnsinnig kostspielig war, auch so das System. Das waren zwei separate Apparate voneinander, die praktisch diese Personen unterschiedlich beraten haben. Und dann gab es aber Leute, die nicht so recht reingepasst haben. Also es war nicht ganz klar, können die jetzt zur zu, zu Arbeitslosenhilfe oder können die in Sozialhilfe rein. Das heißt, da gab es dann auch eine gewisse Personengruppe. Und außerdem eben ausschlaggebend auch für die Reform war dann der Vermittlungsskandal damals. Da war die Sache praktisch so, dass die, die Arbeits-, die damaligen Jobcenter so ein bisschen die Statistiken frisiert hatten. Also was was die Zahl anging an Leuten, die durch ihre Initiative sozusagen vermittelt wurden, das ist teilweise die Worte davon, dass es bis zu 70 Prozent der Fälle war, dass hier gesagt wurde, ja, das ist unser Verdienst, aber letztendlich ist es gar nicht auf die zurückgeführt geführt, konnte gar nicht auf die zurückgeführt werden. Also das war eben dieses Skandal ausschlaggebend eben für diese Harz-Kommission, die sich da zusammengesetzt hat und dieses, dieses System dann erarbeitet hat. Was ja ein ganz großer neuer Punkt war im Vergleich
2: zu vorher, waren ja die Sanktionen, sind ja die Sanktionen bei Hartz IV. Mhm. Die gab es ja vorher so nicht und die sind ja ein großer Kritikpunkt. Mhm. Christoph Butterweger hat es ja auch schon angesprochen. Wie sehen die denn genau aus und was haben die dann für Konsequenzen?
1: Ja, also es gibt da verschiedene Stufen von Sanktionen. Es kommt immer darauf an, was man für sozusagen Regeln bricht, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, bevor man Sanktionen erwarten kann und zwar zum einen, wenn man irgendwie vereinbarte Termine nicht einhaltet oder einhält oder wenn man sich weigert an Fortbildungen oder Schulungen teilzunehmen oder wenn man bestimmte ja, Pflichten, die man sich da auferlegt hat, nicht einhält, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so viele Bewerbungen schreibt, wie man irgendwie versprochen hat. Das kann alles äh, zu gewissen Sanktionen auch kommen.
2: Aber da gab es ja doch letztes Jahr ein Urteil äh, vom hm. Bundesverfassungsgericht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, er hat auch schon angedeutet. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat die Sanktionen teilweise für verfassungsfriedig tatsächlich erklärt. Ähm, und zwar ist es so, die, die Jobcenter können die, die Leistung, Hartz IV, ähm, zum Beispiel für mildere Verstöße, zum Beispiel für Versäumen eines Termins um 10 Prozent ähm, kürzen. Das ist gängige Praxis. Und dann äh, bei gravierenderen Pflichtverstößen ähm, kann dir die Leistung auch um 30 Prozent gekürzt werden. Und wenn es dann nochmal eine wiederholte Pflichtverletzung gibt, dann bis zu 60 Prozent. Und das ist natürlich dann schon irgendwo krass. Also wenn du äh, 40, äh, äh, 30 bis 60 Prozent deines ganzen äh, ja, Hartz-IV-Satzes verlierst. Und das ist ja dann nicht nur irgendwie einmal oder so, sondern die Regel ähm, für die Kürzungen waren eigentlich drei Monate. Ja.
2: Und ich meine, wie hoch liegt der aktuelle hartz satz bei 400?
1: 432, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja,
2: doch. 400 und davon verlierst du im, im Maximalfall 60 Prozent. Also da ist dann schon bleibt nicht mehr viel zum, zum Leben übrig. Ja,
1: also das ist nicht der Maximalfall tatsächlich, weil es kann ja theoretisch sogar 100 Prozent der ganzen Leistung gestrichen werden. Also wenn du halt wiederholt äh, Deine Pflichten nicht nachkommst, sozusagen. Und besonders hart wird das eben auch bei Jugendlichen gehandhabt. Was ich, also als ich das erfahren habe, fand ich das total heftig. Und zwar, wenn, wenn du schon ein Jobangebot oder ein Schulungsangebot ablehnst, kann dir die komplette Leistung einfach gestrichen werden.
2: Einfach nur, wenn du einen Job sagst, nee, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle.
1: Ja, also du brauchst halt, um einen Job ähm, ablehnen zu können, brauchst du halt einen triftigen Grund irgendwie. Ähm, also, weiß ich nicht, ich bin da körperlich nicht zu entstande oder sowas. Es, es müssen immer zumutbare Jobangebote sein, aber theoretisch, ja, ist es so. Also es ist ähm, echt krass. Und dann kommt noch dazu, ähm, dass wenn du das dann nochmal machst, kann dir theoretisch auch oder ist halt ja Praxis so, ähm, kann dir auch die Wohnung und die Heizung sozusagen das Geld nicht mehr zubekommen. Also das würdest du dann auch verlieren.
2: Das sind auf jeden Fall sehr weitreichende Konsequenzen. Ja. Eigentlich so wie es für mich klingt auch irgendwo nicht verwunderlich, dass da das Bundesverfassungsgericht auch mal eingeschritten ist.
1: Ja, absolut. Ähm, also dieses Urteil war auch lange erwartet worden. Wobei man jetzt tatsächlich, um jetzt keine falschen Hoffnungen zu machen, nicht sagen kann, dass es jetzt für immer und ewig äh, gilt, dass es keine, sagen, keine weitreichenden Sanktionen gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich beschlossen, dass halt ähm, erstmal Pflichtverstöße nicht, ähm, die also über 30 Prozent sind, sind erstmal nicht erlaubt, weil es halt menschenunwürdig ist. Aber bei diesem konkreten Urteil, da ging es nicht um jemanden, der jetzt unter 25 ist. Das heißt, das Urteil bezieht sich eigentlich nicht auf den Fall von den Personen diesen Alters. Deswegen ist jetzt noch so ein bisschen unklar, was jetzt damit ist, weil es steht noch eine Neuregelung aus. Aber jetzt aktueller Stand ist eben, es gibt jetzt erstmal keine Sanktionen, die über 30 Prozent gehen.
2: Zumal ja aktuell jetzt wegen der Corona-Pandemie ja auch noch mal ganz andere Regelungen gelten, was Hartz IV betrifft? Da gibt es ja deutlich weniger Einschränkungen als sonst, auch was zum Beispiel gewisse Prüfungen angeht. Mhm. Also ähm, da wird das jetzt wohl auch ein bisschen lockerer gehandhabt.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das war ja so, dass auch die Sanktionen ausgesetzt worden sind. Ähm, ich glaube, das war vom, beziehungsweise das war, Genau. Im April wurden die Sanktionen ausgesetzt, aber dann eben seit Juli jetzt wieder ähm, können die Sanktionen verhängt werden. Aber wie du gesagt hast, eben, es gibt bestimmte Verfahren, die vereinfacht wurden, zum Beispiel die Vermögensprüfung entfällt erstmal und auch sowas wie die Prüfung der Wohnkosten wird auch verzichtet, weil du darfst ja als iv empfänger ähm, keine zu teure oder auch zu große Wohnung haben und diese ganzen Prüfungen sind jetzt erstmal ausgesetzt, sodass die Leute halt einfacher an das Hartz-IV-Geld kommen, was ja auch logisch ist in der jetzigen Situation, wenn man sich die ganzen Arbeitslosenzahlen noch anschaut. Ähm, äh, es ist ja so, dass es ähm, im Juli jetzt im Vergleich zum Vorjahresmonat ähm, etwa ja, 650.000 ähm, mehr Arbeitslose gab. Gut, das ist wieder das Wort Arbeitslose, ist äh, schwierig, wie wir schon irgendwie besprochen haben, aber trotzdem... Ähm, auch heute die Zahl ähm, von den Erwerbstätigen ist um 1,3% Prozent äh, gesunken, für quartalsmäßig, ähm, also erstes Quartal 2020 ähm, und auch dieses Quartal. Und das ist tatsächlich ähm, ein Rückgang der Erwerbstätigkeit, das so, so stark ist wie nie seit der Wiedervereinigung.
2: Es werden ja auch immer wieder Sachen diskutiert, um den Sozialstaat zu ändern. Eine ist ja das bedingungslose Grundeinkommen, äh, war ja auch Thema im, in meinem Interview mit Christoph Butterwegge. Er hat das äh, klar abgelehnt. Er hat gesagt, für ihn ergibt sich die Sinnhaftigkeit mhm. eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht. Ich glaube, Gießkann-Prinzip war das Wort, ja. was er da benutzt hat.
1: Aber was ich bei bedingungslosen äh, Grundeinkommen halt, was das Schlüsselwort ist, ist eigentlich auch dieses Bedingungslos, was ja im Kontrast steht zu diesem fordern und fördern Prinzip von Hartz 4 und da will ich aber noch was sagen, weil wir jetzt viel über Sanktionen geredet haben und auch irgendwie wie das vielleicht wie ungerecht das sein kann. Aber man muss vielleicht auch mal erwähnen, warum es bestimmte Pflichten oder Maßnahmen dahingehend gibt, weil es ja durchaus es gibt tatsächlich auch Leistungsbetrug ähm, in, in Deutschland. Man geht davon aus, dass durch organisierten Leistungsbetrug so etwa ja, jährlich 50 Millionen Euro schlichen wurden. Das ist jetzt der 20, von 2017. Das ist dann ähm, teilweise so Maschen, dass irgendwelche Schrottimmobilien ange, ähm, angemietet werden, da Leute reingesetzt werden und ein Fake-Arbeitsvertrag ähm, aufgesetzt wird, worauf dann praktisch Hartz IV aufgestockt wird. Also sowas gibt es durchaus und deswegen sind die Jobcenter hier eben teilweise doch auch irgendwie ein bisschen dahinter. Ähm, und dann gibt es nochmal den Felder von individuellen Leistungsmissbrauch, ähm, wo anscheinend, also das, das sind alles Schätzungen, aber auch, wohl auch 50 Millionen Euro Zahl ähm, 2017, ähm, ja, erschlichen wird an Leistungen.
2: Wobei ich sag ganz ehrlich, dieser ja, bandenmäßige Leistungserschlagung, da frage ich mich halt, können die Sanktionen wirklich sowas verhindern, weil ich meine... Wer sich halt, wer, wer da großflächig betrügen will, der bemüht sich ja auch dann, diese Sanktionen entsprechend zu umgehen. Ja. Also äh, der, der weiß ja dann, wie er es anstellen muss, dass eben keine Sanktionen kommen.
1: Ja, es, es geht halt irgendwie darum, man muss ja bestimmte Termine zum Beispiel wahrnehmen oder so, dass man da vielleicht auch präventiv mit den Leuten in Kontakt kommt und solche Sachen vielleicht über den Kontakt ausschließen kann. Beziehungsweise es gibt ja auch, zum Beispiel, wenn du deine Termine versäumst oder wenn es irgendwelche Verdachtsfälle gibt, ähm, schaut, schauen die Jobcenter äh, praktisch auch mal machen Hausbesuch sozusagen. Und was ich dann ähm, äh, ja interessanten Fall fand, habe ich in der Doku gesehen. Und zwar ähm, ist es ja so, wenn du mit jemandem zusammenlebst, dann bist du ja in einer Bedarfsgemeinschaft mit dem, teilweise in einer eheähnlichen Bedarfsgemeinschaft, und dann bekommst du weniger Geld. Und ähm, in der äh, Doku sind die dann praktisch in die Wohnung von der Person gegangen, wo es eben den Verdacht gab, okay, die hat diese Bedarfsgemeinschaft, hat sie aber nicht angemeldet und würde also mehr Geld bekommen, als ihr eigentlich zusteht. Und die sind dann ins Schlafzimmer gegangen und haben gesehen, oh, da steht ein Doppelbett. Das ist natürlich verdächtig, weil da könnte ja ein Mann drin schlafen und dann ist es ja dann irgendwie eine Bedarfsgemeinschaft. Und als ich das gesehen habe, das fand ich schon irgendwie ein bisschen lächerlich. Es ist,
2: ja, also da sieht man dann schon auch, wie das dann halt wieder auch zu weit geht, diese Nachforschungen gegen gegen Leistungsbetrug. Also weiß ich nicht, ob ich jetzt äh, Leute vom Jobcenter bei mir im Schlafzimmer stehen haben wollen, würde ich dann schauen, habe ich jetzt ein Doppelbett oder habe ich ein Einzelbett. Äh, Finde ich ein bisschen fragwürdig.
1: Also man muss sie nicht reinlassen, also der, der gilt ja irgendwie die Unverletzlichkeit der Wohnung, aber ich sehe den Punkt, die möchte ich nicht unbedingt bei mir stehen haben. Ja. Also der Fall ging dann so aus, die haben keine Männerklamotten im Schrank gefunden, deswegen war der Fall klar, doch kein Leistungsbetrug. Okay, immerhin. Ja, genau. Aber wir hören oder wir arbeiten raus, diese Sanktionen sind hoch umstritten, ähm, auch ja, gewisse Maßnahmen und... Auch innerhalb der SPD, beziehungsweise es gab ja auch einen äh, Beschluss von der SPD, der, die vom Hartz-IV-Konzept abgewichen sind. Äh, darüber wird uns auch, ähm, oder das erzählt uns jetzt auch ähm, Christian König.
2: Genau, mit ihm habe ich gesprochen. Er ist der Vorsitzende der Jusos in München und äh, mit ihm habe ich eben darüber gesprochen, wie stehen die Jusos, wie steht die SPD zu Hartz-IV und auch zu Olaf Scholz. Ist denn aktuell die, ja, die Meinung der Jusos, der Stand der Jusos zum Thema Hartz IV? Wie sieht es da aktuell aus? Und vor allen Dingen, ähm, wie unterscheidet sich das vielleicht auch ähm, zur Meinung der SPD als Ganzes zu Hartz IV?
4: Ja, Nicht mehr so sonderlich. Wir haben uns dazu ziemlich durchgesetzt innerhalb der SPD und sind ähm, ganz froh, dass die SPD beim letzten Bundesparteitag im Dezember auf die Linie der Jusos eingeschränkt ist, zu sagen, wir wollen Hartz IV überwinden, wir wollen Armut per Gesetz, was Hartz IV unserer Meinung nach ist, abschaffen. und wollen ähm, die Fehler, die im Rahmen der Agenda 2010 damals gemacht worden sind, auch von der SPD korrigieren.
2: Gut, jetzt ist aber mit Olaf Scholz jemand zum Kanzlerkandidaten gemacht worden, der ja auch sage ich mal, mit auch für die Agenda 2010 auch steht. Wie glaubhaft ist dann diese Abkehr von der Agenda 2010 und Hartz IV, wenn jemand wie Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gemacht wird?
4: Ich glaube, das eine hat mit dem anderen erstmal nicht viel zu tun, weil der Bundesparteitag der SPD ähm, das höchste Beschlussfassende Gremium ist und man ja nicht im Dezember mit Beschlüsse fasst, die dann ähm, im August nur aufgrund einer Personalentscheidung nichts mehr wert sind. Ähm, wir haben
0: bei diesem Bundesparteitag in ganz vielen Fragen inhaltliche Weichenstellungen getroffen. Dazu zählt
4: unter anderem eben dieses Abschaffen von Hartz IV. Wir haben da auch ein vielseitiges Konzept und die konkreten Punkte herausgearbeitet, die wir verändern wollen. Und daran orientiert sich auch Olaf Scholz. Davon gehe ich ganz stark aus. Und man muss schon auch dazu sagen, die SPD hat ja nie alleine regiert und ähm, Hartz IV eingeführt, sondern ähm, es waren da auch die Grünen beteiligt. Es waren über den Bundesrat auch die SPD und die Union beteiligt. Und es war die größte Sozialstaatsreform, ähm, die es jemals gegeben hat. Und es gibt auch ganz viele Sachen von der Agenda 2010, zum Beispiel den Ausbau der Ganztagsbildung und so weiter, die gut waren. Da wurden Milliarden auch investiert in die Zukunft unseres Landes. Es ist nur eben so, dass die Agenda 2010 vor allem bedeutet Hartz IV ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, da haben wir als Jusos immer dafür gekämpft, dass sich die SPD davon distanziert und die SPD das fortentwickelt. Und da ist schon auch klar, dass Olaf Scholz einem anderen Parteiflugel angehört. Aber man streitet eben innerhalb von der Partei gemeinsam. Und ähm, in diesen inhaltlichen Fragen, glaube ich, haben sich jetzt
2: diejenigen, die die Jusos durchgesetzt und die vertritt auch Olaf Scholz. Aber wie sieht denn, sage ich mal, eine mögliche Abkehr von Hartz IV, äh, wie, sieht, wie sieht das genau aus? Was will die SPD stattdessen machen? Wie soll äh, Arbeitslosen- und Sozialhilfe in Deutschland künftig aussehen?
4: Ja, also Hartz IV aus unserer Sicht, aus Sicht der SPD, das ich jetzt mal zusammengerechnet, zwei ganz zentrale Probleme. Das erste Problem ist die Höhe der hartz iv regelsätze Die wollte die SPD nie auf diesem Niveau, sondern immer höher. Man hat damals, wie du schon angesprochen hast, die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammengeführt. Das wird von den allermeisten so eingeschätzt, dass das ein positiver Schritt gewesen ist. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Aber zentral ist, dass die SPD nie in diesem Maße wollte, dass Hartz IV als Chiffre allein aufgrund der Höhe ähm, in der gesamten Gesellschaft bedeutet, Armut per Gesetz. Wenn man sich das anschaut, man bekommt momentan 432 Euro pro Monat Regelsatz für eine erwachsene, alleinstehende Person. Ähm, Kinder unter sechs Jahren bekommen 250 Euro. Und ähm, das das sind eben Zahlen, von denen niemand, das sind, das sind Geldbeträge, von denen niemand wirklich leben kann. Und da anzusetzen und den Hartz-IV-Regelsatz dauerhaft auf einem Niveau zu haben, also wir wollen das dann eben ähm, auch umbenennen in Bürgergeld, ähm, weil wir eben sagen, und das ist der zweite Punkt, das ist die Haltung. Und ähm, die bedeutet, die Menschen sind,
3: ähm, ihres eigenen Glückes schmied, es würde genug Arbeiten
4: auf dem Arbeitsmarkt geben, es würde genug Produktivität geben, damit alle Leute beschäftigt werden und das ist eben nach meiner Anfassung nach nicht so und nach Auffassung der Jusos. Und diese Haltung steckt aber ganz stark im Gesetz Hartz IV drin. Hartz IV führt dazu, dass die Personen, die einen Antrag gestellt haben, also zu stark die sind sind sozusagen auch ein Stück weit ihr Recht, ihr soziales Recht eingefordert haben auf Grundsicherung, dass die sehr deutlich kontrolliert und teilweise sogar drangsaliert werden. Und das machen auch die Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern nicht freiwillig, sondern dafür haben sie gesetzliche Vorgaben. Und genau das wollen wir überwinden. Also die Rechte und Pflichten zwischen Leuten, die Kinder, die Grundsicherung beanspruchen, und ähm, ihr soziales Recht da geltend machen und denjenigen, die es ausbezahlen, neu verteilen. Zum Beispiel wollen wir die Eingliederungsvereinbarung, die abgeschlossen werden soll, fortentwickeln in eine Teilhabevereinbarung. Also äh, schon die Worte ähm, machen sehr deutlich, was die Probleme im Bereich Hartz IV auch sind. Ja, nicht das Individuum ist verantwortlich für die Situation, in der es ist, sondern es ist immer auch die Gesamtgesellschaft. Ein ganz konkretes Beispiel bei ähm, jetzt der Corona-Krise, da ist die, ähm, sind die Zahlen im Bereich Hartz IV deutlich hochgeschnellt. Man kann ja jetzt wirklich nicht sagen, dass die Individuen verantwortlich dafür sind, dass es diese Pandemie gibt, sondern es gibt eben eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, eine Wirtschaftsentwicklung, die dazu auch führen kann, dass jemand unverschuldet zum Beispiel in Armut gerät und dann auch die Unterstützung, die Solidarität aller braucht. Und das, da muss, deswegen muss man das System Hartz IV überwinden. Ähm, man könnte als Beispiel auch noch nehmen, ähm, die Kindergrundsicherung. Wir haben ähm, jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut ähm, und das ist eine, eine Sache, die unfassbar ist, die nicht haltbar ist für, für eine fortentwickelte Gesellschaft wie unsere. Wir erwirtschaften ähm, wir ja gemeinsam in Deutschland unglaublich noch viel an, an Reichtum und lassen es gleichzeitig zu, dass eine Armut bei Kindern gibt, die, ähm, ja, die ein hohes Ausmaß anhatten. Die können ja wirklich nichts dafür ähm, und denen muss man deswegen besonders helfen. Deswegen ähm, wollen wir auch da besonders ähm, an der Höhe der Grundsicherungsleistungen ähm, was ändern und die Kinder auf jeden Fall außerhalb von AS4 haben.
2: Ähm, kurz eine Frage zu dir persönlich, weil es mich interessieren würde. Ähm, die äh, ähm, Hartz IV ist ja im Prinzip vor 15 Jahren, äh, vor mehr als 15 Jahren eingeführt worden. Ich gehe mal davon aus, du warst damals selber noch nicht SPD-Mitglied oder bei oder den Users? Ähm, gerade ich bin im November 2005 ähm, schon der SPD und den Users beigetreten. Okay, aber... Was hat denn dich auch jemand, der jetzt ak gerade aktuell auch Hartz IV sehr stark kritisiert, was hat dich damals dazu getrieben, in diese Partei einzutreten, die ja eben gerade erst Hartz IV äh, umgesetzt hatte? Warum bist du damals den Jusos der SPD beigetreten?
4: Ich bin damals der SPD beigetreten, weil ich geglaubt habe, dass ein besseres Lebens für alle zu erkämpfen nur mit der SPD möglich ist und das glaube ich bis heute. Ich habe mir schon auch ähm, ähm, andere Parteien überlegt, die es damals ähm, gibt, ähm, gegeben hat und immer noch gibt und ähm, kam zum Ergebnis, dass es am sinnvollsten ist, in der SPD Sachen zu verändern, um mhm. gemeinsam ähm, auch mit anderen Parteien sicherlich, also zum Beispiel in der Rot-Rot-Grünen-Koalition -Rot oder damals auch in der Rot-Grünen-Koalition, -Rot für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und auch für mehr soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ähm, da ist die SPD nach wie vor für mich die Attraktivste aller Parteien. Warum? Die größten, die größten Auswirkungen. Die SPD ist immer noch ähm, die größte Partei im linken Spektrum und ähm, hat sich auch programmatisch klar Glaube ich, seitdem wir hatten seitdem immer so diesen Kampf um den Heiligen Gral um die Agenda 2010, wir hatten immer wieder diskutiert um viele Sachen. Das ist nicht nur Hartz IV, sondern auch zum Beispiel die Renten 67 oder ähnliches, die wir gemeinsam bei den Usos, zu denen ich dann schnell Kontakt gefunden habe und mich da auch klar politisch innerhalb der SPD eingeordnet habe, die wir verändern wollen, wo wir gesagt haben, die SPD macht an der Stelle entscheidende Fehler. Und wenn man das in der Retrospektive sich anschaut, dann muss man klar sagen. Naja, wir hatten recht, die SPD hat viele Fehler gemacht, aber ja, die SPD hat auch den Kriegskrediten beim Ersten Weltkrieg zugestimmt. Ne? Also die SPD ist mit ihren 150 Jahren Geschichte eine, eine Partei, die ähm, nie behaupten würde, alles immer richtig gemacht zu haben. Wir sind nicht in der Kirche. Es kann vielleicht die katholische Kirche glauben, dass sie immer alles richtig gemacht hat, aber ähm, die SPD glaubt es nicht, sondern ähm, es geht ja darum, irgendwie für die Zukunft die richtigen Antworten zu finden. Und da, glaube ich, ist gerade im Bereich Hartz IV, aber auch andere große sozialpolitische Reformen durchaus Bewegung drin. Und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, wie relevant die Diskussionen zum Beispiel bei der Linkspartei oder bei den Grünen in dem Bereich Sozialstaat, Armutsbekämpfung, ähm, Renten, Arbeitsmarktpolitik wirklich sind, was für Antworten die geben, dann weiß ich, warum ich in der SPD bin.
2: Und selbst einfach mit äh, Christoph Butterwege gesprochen, der ja äh, selbst lange Zeit äh, SPD-Mitglied war, 2005, aber auch als Reaktion auf die Agenda 2010 auf Hartz IV äh, aus der Partei ausgetreten ist und äh, beispielsweise auch deutlich kritisiert, dass die SPD jetzt mit Olaf Scholz jemanden als Kanzlerkandidaten nominiert hat, ähm, der eigentlich für diese Agenda 2010 steht und sagt, die SPD distanziert sich nicht glaubwürdig davon. Wie stehst du zu solchen Aussagen?
4: Ja, ich kann, also ich habe auch viel von ähm, Christoph Putterbeke gelesen. Das ist ein, ein unglaublich spannender ähm, und intelligenter Kopf. Ein toller Sozialstaatsforscher und Armutsforscher, ähm, der Armut bekämpfen will. Das nehme ich ihm völlig ab. Ähm, ich finde es schade, dass ähm, es weniger Leute wie Christoph Putterbeke in der SPD gibt. Aber wenn man sich dafür entscheidet, aus der SPD rauszugehen, und Dr. Rutterbeke hat ja auch für die Linkspartei als Bundespräsident kandidiert. Ähm, dann ist man sozusagen halt leider auch ein Stück weit draußen aus der Partei und draußen aus der großen Arbeiterinnenbewegung, der großen sozialdemokratischen Bewegung erstmal. Und ähm, ja, dann frage ich mich schon, warum er das sozusagen ähm, kritisiert und was sozusagen vielleicht die Linkspartei oder ähnliche außerparlamentarische oder andere Bewegungen da. Ähm, dann als heiligen Graal vor sich herziehen. Die SPD wirkt ja auch jetzt gerade in der Großen Koalition zum Beispiel schon. Ich war nicht dafür, dass die SPD in die Große Koalition geht, aber es macht einen Unterschied, ob gerade Olaf Scholz Finanzminister ist oder, sage ich jetzt mal, Friedrich Merz. Und ich glaube, das für die Zukunft der Weg derjenige, den Saskia Esten auch in ihrem Sommerinterview vor kurzem Jahr schon beschrieben hat nämlich das Suchen von parlamentarischen Mehrheiten jenseits der äh, CDU, CSU, auch mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz der Richtige ist. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, eben eine rot-rot-grüne Koalition. Und ich glaube, dass ähm, die Glaubwürdigkeit der sozialdemokratischen Politik etwas ist, über das immer sehr gerne lamentiert wird. Wir haben einstimmig auf einem Bundesparteitag im Dezember ähm, viele von uns auch unter Tränen, eben weil es ein lange wirklich ähm, als innerste sozialdemokratische Überzeugung gehender Kampf gewesen ist. Ähm, diese verdammten Sanktionen, ähm, gegen die ich mich seit vielen Jahren politisch einsetze, praktisch beerdigt. Wir haben gesagt, wir machen keine Sanktionen ins Existenzminimum im Bereich Hartz IV. Das war ein riesen politischer Kampf und auch da dann wieder mit Kompromisslinien und wie das immer so in der Politik halt ist und haben aber auch was erreicht. Und das brauchen wir uns jetzt auch nicht von jemandem wie Christoph Brutterwege kaputt reden lassen. Ähm, und wissen Sie, oder weißt du, das, das Ding in der Politik ist, man ringt immer wieder um Kompromisslinien, man ringt um Inhalte und ähm, das ist durchaus auch schwierig aber am Ende hat man eben eine gemeinsame Linie und an die halten sich dann auch alle. Und ähm, wenn man sich überlegt, was in der Linkspartei alles für ähm, Linien zum Beispiel in der Friedenspolitik oder Ähnlichem auch sind, dann frage ich mich ja schon, ähm, warum man sich hinstellt und immer die SPD kritisiert. Die SPD hat eine klare Linie gefunden, einstimmig, und ähm, die wird sie auch versuchen umzusetzen.
0: Und ähm, das gelingt, glaube ich, nicht in der großen Koalition, diese Erkenntnis ist nicht sonderlich neu und
4: deswegen muss man gemeinsam dafür kämpfen, dass es nach der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit gibt, die möglich ist ohne die Union, und die dann nutzt.
1: sich jetzt so anhört, was der Juso-Chef von München so zu dem Thema zu sagen hat, muss man eigentlich schon irgendwie sagen, ähm, im Kern sind sich äh, Butterwege und ja, König eigentlich schon irgendwo einig, was Hartz IV angeht. Was Hartz IV angeht, ja. ja,
2: was die Lage der SPD angeht, natürlich eher weniger. Ja, aber gut, das, ja. ähm, das war ein sehr <lacht> ähm, schöner Schlagabtausch, würde ich sagen. Ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, das kann man Zusammenfassend sagen, die Zukunft von Hartz IV wird äh, an, bei der Bundestagswahl nächstes Jahr entschieden werden. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, ob ein rot-rot-grünes Bündnis denn zustande kommt oder eher nicht. Mm. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Umfragezahlen aktuell anschaut, dann
1: weiß ich nicht. Ich,
2: ich sehe es eher als unwahrscheinlich. Ja, sehe
1: ich genauso. Aber nicht. gut, es kann ist noch ein Jahr hin, kann
2: sich noch einiges ändern natürlich. Ja. auch.
1: ein Scholzzug.
2: <lacht> <lacht> gut äh, weil darüber wollen wir vielleicht lieber <lacht> ist noch
1: nicht angefahren, habe ich das Gefühl ja
2: mal, mal schauen auf jeden Fall war das die achte Folge Fußnoten der politische Nachrichtenpodcast von M94.5 wir bedanken uns diese Woche bei
1: bei Bruni Waldmann, Kevin Golde und mir in der Redaktion <lacht>
2: Dann äh, die Sendeleitung hatten äh, Dorothea Wolf und Pamela Tumba. Und, und die Produktion die übernimmst äh, du Florian Gut und Jonas Bayer. Genau, wir sind Florian Gut und Johanna Hager und sagen bis nächste Woche schaltet gerne wieder rein zu den Fußnoten.
0: Noten der politische Nachrichten Podcast von M94.5